1: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
1: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, la CAQ remporte les élections et forme un gouvernement majoritaire. Les dirigeants d'Hockey Canada sont questionnés par les parlementaires. Elon Musk veut de nouveau racheter Twitter. Et un candidat pro-Trump est dans l'embarras. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est fait. La cac comme le prédisaient les sondages qui ont remporté les élections, forme un gouvernement majoritaire. Et vraiment, ça n'a pas pris beaucoup de temps hier, Mario, là, toi qui étais à l'émission spéciale non, là, de
0: LCN. Je veux dire, les gens qui s'étonnent que ce soit sorti si vite, parce que les sondages se trompe, là. Oui, je comprends. Les sondages se trompent des fois de 2, 3 4, 5 des fois ça peut aller jusqu'à 6, mais ils se trompent pas <rire> du 2 pour 1, là. T'sais, euh, dans les sondages de la CAC chez les francophones, c'était même du 3 pour 1. Fait que, tu sais, on se doutait bien. Il dans... fallait attendre d'avoir des résultats. C'est sûr que si les premiers résultats qui étaient sortis avaient contredit complètement les sondages, probablement que nos patrons là, qui qui font l'appel le, 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 du gagnant auraient mis ça sur pause. Ouais. Mais ils ont des modèles mathématiques. Puis dès que les résultats rentrent, conformément à ce que tous les sondages de toutes les firmes démontrent depuis des semaines, mais ben là, à un moment donné, c'est 1 plus 1 égale 2. Cac, oui. majoritaire, puis je veux dire, tu sais que tu te Ça a pris huit minutes, très exactement. Ouais, il a rentré parce qu'il y avait du vote qui avait été compté par anticipation. Il y a oui, des votes. Parce... Donc, rapidement, on avait des, des résultats dans je sais plus quoi, à 25, 30, comme je me souviens plus. Mais tu en bas d'écran, c'est apparu dans plein de comtés. Et ça apparaissait pour la Cac. C'était tout à fait conforme dans les comtés prévus, tout à fait conforme au modèle des sondages. Que ce que tu voyais, c'est comme des morceaux de casse-tête, Tu vois que les morceaux de casse-tête rentrent exactement dans le portrait que tu t'étais fait. fait tu te dis, ben, garde, c'est ça qui c'est qui, qui est en train d'arriver. On prévoyait qu'elle arrivait. La cac est majoritaire. Ben C'est ce qui est arrivé aussi. C'était un petit peu plus long avant de dire qu'elle allait former l'opposition officielle parce que oui. là c'était un peu plus serré. Quoique rapidement on a vu les comtés libéraux retomber au parti libéral. C'est devenu clair.
1: Là, oui. Mais peut-être une demi-heure après ou je sais pas 40 minutes après. Parce qu'en termes de vote populaire effectivement les pourcentages sont encore assez rapprochés. Hein? D'ailleurs ce qui a fait ce qui si a soulevé quelques questions aujourd'hui qui ont été rapportées entre autres ben, par plusieurs chefs des partis d'opposition de fait les 23 députés, 10 pour Gabriel Nadeau-Dubois. 21. 21. 21 Parti libéral. 21 Parti libéral. Ouais, ça s'est ouais. rectifié, c'est vrai, aujourd'hui, parce que il y a Verdun et Fabre, entre autres. Qui ont changé qui, euh, durant la nuit. <rire> qui ont changé durant la nuit, c'est bien vrai. Euh, D'ailleurs, on n'écartait pas un recontage au départ ben, du Il y avait une histoire,
0: là. Ben, en il fait, faut faire attention. Hein, ça compte toute la nuit, toute la soirée. Je veux dire, là, et là, durant la nuit, les libéraux, les libéraux disaient qu'il y avait eu un disons un mélange ou quelque chose de suspect avec les boîtes dans Verdun. Ils verdun ouais, boîtes quatre... est ouais, le il perdait verdun par 461 votes or finalement parce que qu'aujourd'hui. parce que le lendemain là il retourne au bureau du directeur du scrutin à tête reposée des fois avec un avocat présent Là, on recompte toutes les enveloppes, les votes, on réadditionne. Avec parce que la, ouais, parce la, que so la
1: soirée électorale, c'est quand même un sprint. On veut ça donner les résultats le plus, vite plus vite rapidement possible. Puis, euh,
0: euh, Alexandre, soyons francs, c'est des êtres humains. Ils sont rentrés, là, les gens qui travaillent au pôle, là, au bureau de vote, ils sont rentrés à 8h30, le 8h à 8h30 le matin, ils sont rentrés pour pouvoir ouvrir, être tout près avec leur papier, puis ils sortent de là à mm -hmm. minuit, une heure, puis là, à la fin, mais là, ils retranscrivent, ferment l'enveloppe. des votes. Y a du café qui se boit dans les ouais, bureaux ouais. électoraux. C'est pour ça, puis là, à un donné, là, les gens des partis viennent énerver. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Fait que tu sais, c'est pas surprenant que tu dises, « Demain matin, on va se revoir. » Et donc, ce que je comprends, c'est que les libéraux, aujourd'hui, en regardant tout ça dans Verdun, ils ont fini par constater qu'il n'y avait pas vraiment rien d'irrégulier ou pas vraiment rien qui leur permettait de de remettre en question, donc on est émis un communiqué tout à l'heure pour dire, bon, mais on reconnaît le résultat dans ouais, Verdun. Donc, Victoire pour très QS, victoire Québec Solidaire. Québec
1: Solidaire, oui, Alejandra Zaga Mendez. C'est la, la présidente M du parti euh, de doctorat en sciences de l'environnement, etc. Exact, qui va euh, devenir donc la députée de Verdun. C'était très serré, à moins de 500 voix, qui, qui la séparait d'Isabelle Melençon, qui était la candidate. Et qui a travaillé... Sortante.
0: Fort, fort, fort pour sauver son comté, Madame melençon Mais euh, il y en a manqué quelques centaines. Euh, l'autre pour... oui, l'autre qui était très
1: serré, c'est Fabre. Hein? Juste à côté, la candidate libérale, elle aussi, qui a perdu, cette fois-ci par 302 votes contre la candidate caquiste qui était en place. Donc, Et là aussi,
0: le Parti libéral a dit euh, pas de recomptage. À ma connaissance, il y a peut-être euh, les conservateurs dans Beausse-Nord. Je n'ai pas vu de réponse finale. Y a... Cette nuit, ils disaient on pense à un recomptage. Parce que c'est
1: extrêmement serré. 200, également 200 d'écart, c'est pas beaucoup et surtout l'enjeu est encore plus important pour Éric Duhem qui malgré quand même là un bon près de 13% du vote populaire n'a pas de siège, non. ne sera pas représenté à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ça a soulevé toutes sortes de... Donc, d'avoir un siège dans Beauce nord un, ça pourrait peut-être permettre à eric Duhem ou à un autre député de siéger, lui donnerait accès à la tribune de presse également à l'Assemblée nationale. Mais ça a fait poser toutes sortes de questions, évidemment, aujourd'hui, sur le mode de scrutin, hein, thématique qui revient souvent après les élections, surtout lorsqu'on s'aperçoit qu'en pourcentage de vote populaire, par exemple, on va voir le Parti libéral du Québec qui est quatrième dans les.. Dans le pourcentage de vote, même si c'est très serré, et pourtant qui forme l'opposition officielle et a 20, euh, en haut de oui. 20 sièges. Ça fait se poser des questions. Et, et aux gens qui se demandent comment c'est possible, là je suis obligé de vous répondre,
0: c'est que comment le parti qui finit quatrième au vote peut être, le, avoir 21 sièges, c'est que le vote libéral est très, très concentré, comme on a, Toujours, vous allez me dire, a toujours été concentré dans l'ouest de Montréal. Oui. Mais là, ils ont leurs 21 sièges. Mais ailleurs, écoute, quand tu sors de Montréal, là, tu oh. t'en vas dans les banlieues, puis tu t'en vas dans les régions, hey, pas élevé, tu t'en vas le dans l'Est du Québec. Des, écoute, j ai, j ai, on n'a jamais vu ça. De, ils finissent 5 d'abord. Dans 63 comtés, je pense qu'ils finissent cinquième et dernier. Mais avec des 2%, 3%. Par exemple, à Bertier, comté de Berthier, 2%. Comté de Joliette, 3%. Comté de Chicoutimi, 3%. Comté de bref. René Lévesque, la Bécomo, ce coin-là, 2%. Rivière-du-Loup, 4%. Non, mais c'est pas juste pour faire sortir le vote. Et là, j'entendais aujourd'hui les libéraux qui disent « Oui, oui, il faut reconnecter avec notre base francophone. » Puis tu es porté à dire... Quelle base francophone? C'est ça, les amis. Ça, c'était avant. là. fallait vous reconnecter avec votre base francophone là. Il y a plus de base. Il y a plus de monde. Il y a plus. Ils ont pas été capables de te Dans ces circonscriptions-là, souvent, ils ont présenté des poteaux. Ce qui probablement, fait fait, leur score est encore pire. Ils ont même pu pas pu trouver un vrai candidat local, là, comme on dit. Une personne connue dans, dans la région.
1: Ouais. Parce, Parce que, parfois, t'envoies des candidats comme ça, poteaux, C'est un
0: employé du parti qui exactement. va se présenter. Il est même pas originaire de là. Il connaît même pas le comté. Mais euh... c'est pour avoir une présence dans toutes les circonscriptions. Pour dire, dire qu'il y a quelqu'un sur le bulletin de vote. C'est exact, ça, exactement.
1: C'est pour accumuler aussi des pourcentages de vote parce que y euh, une autre conséquence, Mario, qui ressort également de tout ça. C'est que sur tous les candidats hein, des libéraux qui étaient présentés, il y en a seulement 38 qui ont atteint le plancher de 15 des voix. Là, tu parles plancher des important parce que... Parce que ça rembourse 50 des dépenses électorales. Le directeur général du des compté, élections, exactement. la circonscription, qui va donc rembourser la moitié de votre campagne électorale. Et pour les partis, bah, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ça prend ce 15 %-là de voix. C'est entre autres pour ça qu'on va combien, présenter.
0: Co combien de comtés ont 15, 15 pour les libéraux? En soi, 38 C'est fou. Il y en a gagné 21. Il en a gagné 21, puis il y en a seulement 17 autres où ils ont 15 C'est fou. Et Donc, Quand on dit le vote libéral est efficace, ça veut dire que dans tous les autres comtés, dans 80
1: quelques comtés, euh, 87 comtés, ils ont, même ouais. pas... Euh, 15% Non, et donc ils ont pas fait leur dépôt et ça va s'annoncer comme une année catastrophique Déjà en 2018, il y avait 39 circonscriptions qui n'avaient pas été rentabilisées à 15% comme ça pour les libéraux et on parlait d'une année catastrophique Là, il y en a 87 ouais. cette année C'est assez fou, merci surtout que le Parti euh, libéral a des problèmes pour une des rares fois de financement cette année oui, Ils ont on dû ouais, oui, exactement sur des immeubles et qu'on a de la difficulté puis après ça, ben, on parle là, en ce moment ni plus ni moins qu'une chute de 10% des revenus par rapport au dernier mmh. mandat du Parti libéral du Québec. À voir, ça va affecter leur, le déroulement de leurs opérations. Mais clairement, on parlait d'une un désorganis, désorganisation dans la campagne, dans le financement aussi. Il, il y a du chemin à faire pour Mme Anglade. Ouais.
0: ouais, ouais. Puis la question qui se pose pour elle, c'est va-t-elle être contestée comme chef, là? Compte tenu de son faible pourcentage, compte tenu que le Parti libéral est passé quatrième dans les intentions de vote au Québec... Moi, ma réponse, c'est qu'elle s'est donné un, un argumentaire. En étant réélu dans son comté, en gardant l'opposition officielle, en gardant plus de 20 sièges, elle s'est donné un argumentaire pour dire au parti, regardez, là, moi j'ai sauvé le parti, j'ai sauvé les meubles, euh, grâce à ma campagne énergique, grâce à ma mon, mon quotidiennement, ma présence dans les débats, etc. Elle s'est donné un argumentaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du grenouillage. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des gens qui vont dire « Voyons, Dominique Anglade, là, voyons donc, a mis le parti dans le pire... pire. » C'est le pire résultat de l'histoire du Parti libéral. C'est aussi hein. le pire résultat de l'histoire du PQ. Là. Ouais, Paul Saint-Pierre Blamondon, Saint Blamondon a eu un succès d'estime, a réussi à se faire élire dans son comté, a réussi à, jusqu'à un certain point, à remonter le PQ qui était en bas de 10 au déclenchement, à le remonter à 15 hier, devant les libéraux. Absolument. Mais le PQ était fondé en 1968 Dès 70, donc deux ans après la fondation, ils ont obtenu sept sièges, 23%. Ouais. Qui... Donc hier, c'est le pire résultat depuis... Tu dis Même quand le PQ était un nouveau parti, il a fait mieux que ça. Ouais. C'est le pire résultat de l'histoire en pourcentage, 15%. Ouais. Et en siège 3, les deux chiffres, c'est le plus petit de l'histoire du Parti
1: québécois depuis 1968. Le seul point positif, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon va faire son entrée, lui, à l'Assemblée nationale. Donc, il a été élu dans sa circonscription. faut dire que ça a aidé que la candidate de Québec solidaire ne, ne puisse plus participer depuis que tout ce, ce petit scandale qu'il y avait Mais eu au sujet des Mais il a gagné par une bonne marge. Je, je me pose quand même la question. Moi, j'ai regardé le résultat
0: hier puis je me dis il aurait peut-être gagné quand même. S'il si avait gagné par 33 votes, je te dirais, là, il a été sauvé des eaux par la candidate de Québec solidaire. Mais là, est-ce que... T'sais, moi, je pense qu'il y a bien des gens de Québec solidaire qui sont peut-être restés chez eux. Est-ce qu'il y en a qui sont quand même allés voter pour Paul Saint-Pierre-Plamondon, peut-être un peu. Mais j'ai de la misère moi, à affirmer qu'il a gagné juste à cause de ça. Mais c'est sûr que ça l'a. Pas de doute que ça l'a aidé. Euh, donc, ça, ça va m'a intéressé. Donc, le Parti québécois qui se trouve avec trois sièges, un peu éparpillés aux Îles-de-la Madeleine. Matane, ouais. évidemment, le comté de Pascal Berrubet. Oui,
1: Pascal Berrubet on... qui a sauvé les meubles. Encore les îles de la Madeleine. Ouais, lui, hein, lui j ai j ai aussi. Mais vraiment, ça. ça à voir comment ils vont se débrouiller pour rester là, dans l'actualité, mm. faire bonne figure. Autre point positif aussi de ces élections, nombre record de femmes élues. Oui. Cette fois-ci, il y a euh, 60 femmes, là, on dit, hier soir, c'était 58, euh, 58, dernière fois, c'était 58, dernières élections, et donc, là, euh, beaucoup de femmes qui ont été élues, euh, c'est un sommet historique, déjà qu'il y avait 49% des candidatures en tous les partis qui étaient des femmes chez les quatre principaux partis, le Parti conservateur, donc, une belle année quand même. Mais
0: l'avancée la, des femmes, c'est étonnamment, là, c'est... Parce qu'on dit que c'est le Québec solidaire, qui... le Québec solidaire est rendu avec 7 hommes, 3 femmes, dans son, euh, quatre femmes dans son caucus avec Madame Mendez, mais c'est la CAC qui a présenté parce que la CAC font pas d'investiture parce que eux, là, la CAC il n'y a pas de tu sais, des investitures de comté que les membres qui votent s'encombent pas de ça. Il y a pas non, vraiment. De... C'est le chef qui choisit le candidat. Absolument. Point final. Ouais. C'est de même. C'est de même dans la constitution du parti. Les membres s'en plaignent pas. Sont habitués que c'est de même. Ils présentaient 69 candidates, c'est 55% ah, de leur ouais. et Donc et, et toutes les candidates vedettes, les candidates ministrables, etc. C'était. Tu regardais les nouveaux visages des femmes. Il y avait quelques hommes à travers Bernard Drinville. mais des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Des femmes. Absolument. Et donc ministrable.
1: Ça... Tu poses une bonne question, Marie aussi, parce que ça risque d'être le beau problème sur les bras aussi du, de la coalition Avenir Québec dans ouais, les prochaines il y a quelques semaines. Quelques
0: noms. Madame Aïtayan, euh, à Laval des Rapides, qui a été élue hier, retenez ce nom. c'était une haute placée chez Ubisoft, bien connue oui. dans le monde des affaires, devrait se retrouver. Elle est à Laval en plus, donc c'est proche. Elle est sur le bord de la rivière, là, face à Montréal, donc on veut montrer qu'il y a une présence montréalaise. Il euh, y a dans, euh, dans Duplessis, là, à cette île, Madame Catery, euh, Champagne-Jourdain, euh, un nom à retenir aussi qui risque de. de d'avoir peut-être sa place au Conseil des ministres. Donc, euh, on a euh, quelques femmes comme ça. Euh, Madame Bélanger, euh, Sonia Bélanger, qui était la présidente du CIUS Centre-Sud à Montréal, élue. Elle, elle a pris la mmh. place de Marguerite Blais euh, dans les Laurentides, dans Prévost. Ouais, on a. Euh, il y en a des belles oh, puis, ça, là, là. Je, je les nomme pas toutes. C'est quelques-unes des nouvelles arrivantes qui euh, risquent d'avoir euh, leur place euh, au, euh, au cabinet. On n'a pas parlé de Québec solidaire. Pour non. qui... Verdun Verdun, cette victoire que tu nous as décrite tout à l'heure, ça leur prenait. Parce que c'est leur seul, que l'élection est décevante pour Québec solidaire, mais c'est leur seul pas en avant. C'est leur seul... Ils gagné seul... Maurice Richard également. Oui, mais
1: ça, ça les ramenait à 10. Oui, parce qu'ils ont perdu... Parce qu'ils ont perdu euh, de noranda et
0: Donc, en gagnant Verdun, là, quasiment au recontage, en tout cas dans la nuit, ils ont... Euh, ça permet de dire qu'on a 11 sièges, donc on est passé de 10 à 11, donc il y a un progrès. Oui. Parce qu'en nombre total de votes, en pourcentage de votes, c'est un petit recul. Pas gros, quasiment un statu quo, mais un petit recul. Oui, un moment où
1: toutes les oppositions ont, disons se sont, oui, euh, sont, sont frappées par, la,
0: oui, par la, la vague de la CAQ. Donc, ça permet à Québec solidaire de dire « Mais regarde, c'est pas un gros saut en avant, mais on avait 10 sièges, on lance. donc oui. on a avancé. » Et donc, ce siège-là était important pour eux, mais... Il y a quand même quelque chose dans le... Je regardais par exemple en, un peu partout en région, en banlieue, hors Montréal, puis hors des villes universitaires. Euh, il y a quatre ans, Québec Solidaire avait quand même fait de bonnes figures, se, se plaçait à quelques endroits, bon deuxième, etc. Euh, beaucoup moins cette fois-ci. Ils se, ah. se sont fait dépasser par les conservateurs d'Éric Duhem à des endroits, dépasser par le PQ à beaucoup d'endroits. Ce n'est pas une si bonne élection pour Québec solidaire. Disons,
1: c'est moyen, c'est ordinaire. Ouais. À Montréal, ils sont bien implantés, ils l'ont prouvé. Mais idéologiquement, mais... peut-être, Mario, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait tout un travail pour tenter de, de démontrer que Québec solidaire, c'est recentré, si on veut. Ils ont longtemps eu l'étiquette, d'être beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus marginaux dans leurs ouais, mesure c'est c'est réussi mais... On dirait qu'il reste une méfiance. Avec les taxes oranges, là, la, la CAC
0: leur a remis une étiquette dans le front d'un parti un peu radical à gauche. Donc, il y, y a des questionnements, il y a du travail. Et il y a aussi, à mon avis, euh, le thème de l'environnement au Québec solidaire va devoir se poser des questions. Pas euh, pas abandonner le sujet. là. C'est
1: Au contraire, dans l'opposition, ils doivent oui, pousser beaucoup.
0: mais c'est sur le comment. Là. Le ton très partisan quand on parle d'environnement, puis nous, on fait que c'est une cible de 55 on est plus vert que les autres... Peut-être que ça marche auprès des étudiants, mais j'ai l'impression que dans le reste de la population, il y a quelque chose où les gens écoutent plus et que ça serait peut-être plus intéressant pour Gabriel Nadeau-Dubois d'être plus concret, de trouver des solutions en matière d'environnement, comment on fait mieux le, le, le recyclage, la gestion des déchets, travailler avec les municipalités, travailler avec des entreprises, avec des experts, arriver au Parlement avec des solutions, pousser sur le gouvernement pour les mettre en place. Mais il y a un côté théorique, la dire ah, « moi, je suis plus vert que les autres ». Je regarde les résultats de l'élection et je me dis, ça, ça semble avoir marché là, dans une clientèle assez restreinte de jeunes et d'étudiants. Dans le grand public, c'est comme si ça passait un peu dans le beurre.
1: Tout savoir en 24 minutes. Sur la scène fédérale aujourd'hui, c'est les dirigeants et la dirigeante d'Hockey Canada qui étaient devant le comité parlementaire, le comité qui évalue évidemment là, les réactions d'Hockey Canada au lendemain où on a appris qu'il y avait un autre fonds, un autre fonds qui pouvait servir potentiellement à payer, rembourser, cacher des scandales d'abus sexuels au sein d'Hockey Canada. Et c'est la nouvelle présidente par intérim, Andrea Skinner, entre autres, qui, elle, s'est exprimée devant ce comité et elle a fait toute une description des médias qu'elle accuse de partager des fausses informations, euh, dit que c'est de la désinformation ce qui est fait du côté médiatique, que les reportages sont cyniques, que ça décrit pas une situation qui est réelle. Ce qui a même poussé un député libéral à dire qu'elle faisait du Trumpisme. Vraiment, on dirait que, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que Hockey Canada prenne enfin action, fasse table rase. Ben non, on s'enfonce encore, Mario. Non, mais il
0: y a un mur, là. Il y a un mur entre les députés, tous partis confondus, euh, et Ok Canada. Il y a un mur entre... Bon, sûrement, ce que les médias voient ce que les médias révèlent? Elle dit qu'est-ce que ce que le Globe and Mail a sorti hier sur l'existence d'un de deuxième fonds... En fait, elle ne dit pas qu'il n'y a pas de deuxième fonds. Elle dit qu'il a pas servi à des cas euh, d'agression ou d'abus sexuels. Donc, euh prendre le député qui a voulu dire « bon, c'est ça, elle commence à crier au fake news ». Mais il y a un fossé. Et le problème d'Hockey Canada, c'est que moi, ce fossé-là, je le vois aussi avec les organisations locales. Oui. Hier, moi, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un qui s'occupe de hockey, du hockey mineur à B au Québec. Donc, une association où les jeunes s'inscrivent, puis une partie de leur coût d'inscription s'en va pour Hockey Canada. Là, il y a une, oui, la, y a une qui s'en va à Hockey Canada. Et là, euh, eux ont perdu confiance. Là. Les parents mm -hmm. ont perdu confiance. Là. Les associations régionales ont perdu confiance. Donc, euh, tu as perdu la confiance. C'est dommage pour le sport. C'est tellement dommage. ils sont seuls, sont seuls sur leur île déserte à dire tout est correct. là. Puis tout le monde autour, autant le monde du hockey, le monde des, le monde politique, les commanditaires, Oui, qui ont débarqué, puis l'argent. Ben
1: c'est le nerf de la guerre dans
0: cette histoire-là. qu'eux, ils sont seuls sur leur île, puis ils disent nous autres sur l'île ça va bien. Ouais.
1: Pas sûr que ça va se si ça. Le reste de la société semble pas voir ça. Là. Économie. La saga Elon Musk et Twitter se poursuit aujourd'hui. Après, là, euh, certains revers, on se souviendra, avaient proposé au début de l'année d'acheter Twitter à 54 dollars et 54,20$ de l'action. Puis ensuite, avait fini par se reculer cet été en disant qu'il y avait trop de bots, hein, ces fameux robots sur Twitter. En fait, et trop de, de faux comptes en de général. Faux faux compte trop compte de comptes
0: inutilisés ou de comptes... Qui se... parce que là... Euh... La valeur de Twitter, c'est le nombre d'abonnés. Absolument. C'est le nombre. De, parce que quand tu vends de la publicité, ben, tu dis, ces abonnés-là, c'est des yeux qui passent sur ta publicité. Mais les faux comptes, ça, ça achète pas beaucoup de,
1: ça achète pas beaucoup taux, ça achète pas beaucoup de, 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 de logiciels, là. Exact. Et à la suite de tout ça, Twitter avait poursuivi M. Musk, hein? Il y a un procès qui est censé s'ouvrir dans deux semaines, d'ailleurs, par rapport à tout ça. Et deux semaines avant le procès, miracle, Elon Musk aujourd'hui, qui dit qu'il va finalement aller de l'avant avec sa proposition d'achat au qui, prix. Qui est à nouveau prêt payer 54 qui est revenu à son 54 par ouais, action. Exactement. C'est 44 milliards de dollars en, en tout et partout, cet, euh, cet achat-là qu'il pourrait faire. Ça pourrait se concrétiser selon le Bloomberg qui a sorti la nouvelle aujourd'hui vers la fin de la semaine. C'est quand même ironique qu'on sait qu'hier, Monsieur Musk a fait une publication qui est devenue assez populaire, merci, sur l'Ukraine, entre autres la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et il avait lui-même réécrit par la suite que, oh les résultats du petit sondage que j'ai fait, ça paraît qu'il y a beaucoup trop de bottes puis beaucoup trop de faux comptes qui sont venus oui. liker tout ça. Le lendemain, surprise, surprise, M. Euh, Monsieur, euh, Monsieur Musk n'a plus l'air de trop, trop s'en soucier de son côté. Donc, on verra si la transaction veut aller bien aller de l'avant. Sinon, ben, le procès est censé durer du 17 au 21 octobre prochain. Mais c'est toujours intéressant de voir, parce que, bon, lui, il offre 54$ l'action.
0: Tu te dis, ben en bourse, là, techniquement, là, l'action, elle devrait être... À 54 pièces ou à 53,99, tu penses que ça va valoir ça, tu sais. Or, euh, aujourd'hui, l'action que je en train de chercher était... Elle a augmenté beaucoup, ouais, ouais. tu sais, ouais, ouais, ben, 52, là, là tu sais, 52. C'est-à-dire que le marché, il ne croit pas complètement. Là. Le marché se garde, je Dire euh, ouais, pas
1: sûr que ça va avoir lieu, tu sais. Ouais, mais si... ben, ça, ça fait quelques fois là, que M. Musk avance, recule, ouais, ouais. avance, recule. Est-ce que finalement, il va y aller de l'avant ça se pourrait d'ici la fin de la semaine, mais surtout, la prochaine question qu'on va se poser, c'est sur la liberté d'expression, ni plus ni moins. Elon Musk a promis, lui, de ramener les Trumps de ce monde, entre autres, sur le réseau social. Quel impact ça aurait, entre autres, là, sur les élections américaines, sur euh, la politique en général, sur les théories du complot aussi mais c'est quelque chose qui reste à voir, donc s'il l'achète ouais, parce que Trump, Twitter pas. parce
0: que Twitter a discipliné ça un peu, là, ce qui les a amenés à mettre dehors Trump au moment où il disait qu'il avait gagné l'élection, ce qui était une fausse nouvelle, et au moment où ils ont considéré qu'il propageait, autour de sa victoire de l'élection, il propageait des messages à caractère, euh, à caractère vote violent.
1: Là. Dans la campagne américaine, justement, en ce moment, il y a un des candidats hein, à des élections qui vont avoir lieu en novembre, élections législatives, hein, donc de, de plusieurs sénats aux États-Unis. Et l'ancienne vedette de football, le républicain Herschel Walker, 60 ans, qui, lui, se présente dans l'État américain de Géorgie, c'est un candidat au Sénat extrêmement pro-Trump fait plusieurs, plusieurs, plusieurs messages euh, en compagnie de M. Trump lui-même. Il est très connu également pour ses positions anti-avortement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un média, le Daily Beast aux États-Unis, qui a révélé qu'il a financé une interruption volontaire de grossesse, donc un avortement d'une de ses ex-compagnes qui l'aurait donc pour qu'elle aille se faire avorter. C'est cette ex-petite amie-là Il voudrait faire emprisonner les gens qui payent pour un avortement. Ah oui, et lui, ça va plus loin que ça. Le Même dans les cas de viol ou d'inceste, lui ne voudrait jamais, jamais, jamais qu'il y ait l'option de pouvoir avorter pour les femmes. Donc, il est très, très anti-avortement. Et son ex-petite amie, preuve à l'appui, a envoyé au délibiste, entre autres, ben des, des images de la transaction monétaire lui lui a envoyé un transfert bancaire, même une des photos d'une carte qu'il lui aurait envoyé par la suite, comme une, une petite carte euh, « Repose-toi bien, j'espère que tu prendras du mieux ». Donc, il y a des preuves, le matériel, qui ont été fournis et tout ça tombe. Après ça, lorsqu'il a réagi sur Twitter pour décrire tout ça, il y a son propre fils, Christian Walker, qui s'est mis à le critiquer de manière virulente en disant « t'as jamais été là pour tes enfants, t'es un menteur pathologique, comme, ne fais pas comme si tu étais cette grande figure morale ». Déjà, Kershaw Walker lui était accusé, entre autres, de violence conjugale, reconnu qu'il a eu trois enfants hors mariage depuis le début de sa campagne. Disons qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment une bonne journée de campagne pour lui. Et en terminant, Mario, dans le monde du sport, l'Arabie saoudite a été désignée pour recevoir les Jeux asiatiques. Les Jeux asiatiques d'hiver, Mario. Ah ouais? Oui, oui. Les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Y a-t-il beaucoup de neige dans l'Arabie saoudite? Ben, c'est évidemment pour ça que cette nouvelle-là fait réagir. Ça va avoir lieu à Neom, qui est cette espèce de futur mégapole qu'ils veulent construire futur mégapole futuriste ni plus ni moins en plein milieu du royaume désertique. Donc, ils veulent construire un énorme complexe gigantesque pour faire de la glace, de la neige à l'intérieur. Un projet qui vaut des centaines et des centaines de milliards de dollars. Il va y avoir du snowboard, des, du ski, Il du hockey sur va glace. avoir un peu
0: d'argent du pétrole là-dedans. Là.
1: Exactement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent du pétrole qui va être investi là-dedans parce qu'on se rappellera. Il fait 40 degrés habituellement dans ces régions-là, en Arabie saoudite. Et en plus, mais le régime est évidemment critiqué pour ses violations des droits humains. Donc, à voir ça va bel et bien avoir lieu, mais surtout, à quoi ça va ressembler, cet énorme complexe-là. Mais et... il y aurait quelque chose de... Un film de science-fiction,
0: d'avoir des jeux d'hiver... Faire du ski, du plein... snowboard... En ah. plein milieu du désert, quand il fait 40 degrés à l'extérieur. Ça serait spécial, disons-le, comme ça. À suivre. Résumé l'actualité à 24 minutes, c'est mission accomplie.